0: Esto es Yaskua Podcast. Leila Llanes es teóloga y pastora. Desde la Iglesia Cuadrangular Central en Barranquilla, hace una importante labor misionera y de liderazgo espiritual. Servir a la gente y mostrar a Jesús es la misión de su vida. Ama salir en familia, tomar capuchino, ir a la playa y hacer deporte. No le gustan las injusticias. Leila tiene un espacio especial en nuestras vidas porque Javier y yo fuimos casados por ella y su esposo el pastor Sigifredo y Norberto, el corazón de Yascua, el miembro activo de esta comunidad cristiana junto a su esposa. Agradezco a Dios poder compartir esta edificante charla con ustedes. Espero sea bendición para sus vidas. Bienvenidos. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Yasqua. Estamos nuevamente conectados con nuestro podcast para un nuevo episodio. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Eh, hace parte de este ciclo que estamos llevando acerca de la salud mental, de la salud espiritual. Y hoy nos vamos a centrar en la parte espiritual. Entonces, estoy eh, muy contenta de invitar a una persona que llegó a mi vida y la hizo muy bonita en un momento muy especial porque fue la persona que me casó. <ríe> fue la pastora Leila. Entonces, eh, estoy muy contenta de que ella esté aquí en este espacio. Leila, buen, bienvenida a Yascoa Podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, te invito para los que no te conocen que te presentes y nos cuentes quién eres.
1: Hola Marcela, muy buenos días. Estoy feliz de estar acá con ustedes. Qué alegría, de verdad. Eh, bueno, poder compartir con toda esta familia preciosa de Yascua, eh, para mí es un privilegio, y bueno, ver a Marcela tan bendecida, feliz. Mi nombre es Leila, Leila Llanes de Silva, casada, 25 años de casada, doy gracias a Dios que ejerzo el Ministerio del Pastorado desde hace ya 20 años, y bueno, casada con tres hijos, a mi esposo, el pastor Sigil Predo Silva, y mis tres hijos, bueno, tengo un chico mayor, ya 25 años, él es médico, tengo una chica de 22 años, es psicóloga, y el chico menor tiene 20 años, él está, a ver, estudiando medicina, está en octavo semestre de medicina, y hoy, gracias a Dios, tengo un hogar hermoso, precioso, muy bien constituido, eh, soy pastora de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, bueno, eh, soy de Bucaramanga, ¿Qué más les cuento? Soy teóloga de profesión, eh, de, bueno, terminé mis estudios teológicos a nivel de un instituto bíblico cuadrangular, pero también a nivel de la Universidad Reformada de Colombia, también estuve desarrollando mis estudios a nivel profesional en teología. Aparte de esto, pues, estudié ingeniería de sistemas cuando estaba muy jovencita, eh, trabajé por muchos años en una en entidad financiera, y hoy estoy al servicio de Dios, al servicio de Dios eh, y de muchas personas a las cuales sirvo con todo el amor del mundo, eh, tratando siempre de dar lo mejor de mí para poder beneficiar a muchos que lo necesitan. Y bueno, para mí es un privilegio, de verdad que sí, eh, Marcela, amo Barranquilla, radicada aquí en Barranquilla, ya de hace mucho tiempo radicada aquí en Barranquilla, y estoy feliz de tener mitad de mi corazón en Bucaramanga y la otra mitad lo tengo aquí en Barranquilla. Creo que los que no somos de Barranquilla aprendimos a amar esta ciudad. Eh, la gente es muy querida, eh, de verdad que es pegajosa la ciudad, es una ciudad muy alegre, es una ciudad en la que tú cuando eh, sientes algo de tristeza todos te enseñan a estar alegre y feliz. No pasa nada, no te preocupes, vamos para adelante y bueno, qué más que tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Para poder tener esa alegría, esa felicidad. Muchas gracias, Marcela, por tu invitación. Estoy feliz de estar aquí. Ay, no, yo
0: también. Muchísimas gracias por aceptarla. Bueno, Leila, eh, mujer, líder espiritual. Eh, normalmente los líderes espirituales en la historia de la humanidad han sido hombres. Entonces, frente a eso... ¿Qué se siente eso? Ser mujer y ser líder espiritual, ¿cómo vives ese papel en tu vida?
1: El ser líder espiritual para mí es un llamado del Señor, uh -huh. eh, para mí, yo personalmente, bueno, nací en un hogar cristiano, un hogar cristiano desde que era niña, pues he estado en, en, en el servicio de la obra del Señor, eh, desde que era niña he conocido de Dios, nunca pensé llegar a ser pastora. Te lo digo de corazón, Marcela, no lo pensé. Eh, siempre pues dije, eh, eso es para, para otros, pero no para mí. Eh, ¿Por qué? Porque en medio de todo eso eh, eh, siempre estaban los miedos y los temores eh, de estar al frente de una iglesia, de estar al frente de de una comuni comunidad y en medio de esos temores de enfrentar una comunidad no solamente jugaba ese papel sino el tener que dejar eh, toda mi vida porque realmente fue dejar toda mi vida secular, cuando hablo de mi vida secular a nivel laboral, a nivel de ciudad, eh, tener que dejar mis costumbres y tener que llegar eh, a una cultura que no conocía adaptarme, y no solamente fue adaptarme, sino ser canal de bendición para muchas vidas, pero fue un llamado, realmente fue un llamado de Dios, un llamado un llamado por visión, un llamado por profecía, un llamado a través de la palabra, y eso me hace sentir tan segura de que la labor que desarrollo no es en vano. Eh, el, el trabajo que desarrollo en el que, en el que insisto, persisto, y en el que tengo constancia no es en vano y vale la pena eh, poder ayudar a tantas vidas que lo necesitan porque en el área del pastorado no solamente eh, necesitas eh, una determinada área sino es un área integral son, es integralmente todo, todo el ser humano como tal eh, ya que allí puede llegar el que está necesitado del alma pero también puede llegar el que está necesitado un abrazo, puede llegar el que está necesitado de una oración, puede llegar el que está enfermo y necesita que se le dé una palabra de aliento para poder salir adelante, puede llegar aquel que no tiene que comer, puede llegar el que no tiene vestido, calzado, puede tantas situaciones que se presentan el que tiene su hogar destruido, puede llegar sí. aquel que, que quiere eh, que le ayudes a restaurar su vida, entonces, son muchas áreas en las que hay que eh, colaborar en, en el servicio del liderazgo espiritual. Y, y, y es, un, es una bendición poder ayudar a las personas y poderles eh, dar una palabra de aliento. Entonces, para mí eh, es, una, es, un, es un gusto realmente, es un placer poder eh, ser líder espiritual.
0: Bueno, desde el punto de vista de del cristianismo, sí, de, de la palabra de Dios. Para ti, cómo podemos alimentar nuestra alma? Cómo podemos cuidar nuestra alma?
1: Bueno, eh, nuestra alma, nuestra alma es tan preciosa que el mismo Señor nos deja escrito en la palabra eh, acerca del alma, porque de pronto la gente dice, bueno, pero es que es el alma y, y una de las cosas que hay que hacer es clasificar, eh, porque según la palabra del Señor, el ser humano, pues consta de tres partes, ¿no? La parte del cuerpo, la parte del alma y la, y la parte del espíritu. Entonces, de hecho, si miramos en 1 Tesalonicenses 5.23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hace referencia a esas tres áreas, y se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la importancia del ser humano, señor el Señor la, la deja explícitamente escrita en la palabra del Señor. Uh, y cuando hablamos nosotros del cuerpo, en lo físico, lo que nosotros tenemos, lo que tú puedes tocar en este momento, lo que si te pellizcan tú sientes porque tienes un cuerpo, lo que si te miras al espejo, ahí tienes un volumen, ese es tu cuerpo, eh, tienes unas características que te identifican, pero ya cuando hablamos del alma, estamos ya hablando, bueno, de emociones, estamos hablando de pensamientos, y cuando hablamos del espíritu, porque eso es lo primero que nos toca que clasificar, ¿no?, para poder tener claridad, porque hay gente, mira, el espíritu como tal es el soplo de aliento de vida que nos da el Señor, hay gente que no hace distinción entre alma y espíritu, y piensan que es lo mismo, alma y espíritu, pero realmente recuerda cuando el Señor forma al hombre del barro y sopla, da soplo, es ese espíritu de vida que Él nos da, y a la vez el alma, e esa alma en la Biblia la encontramos en dos vocablos, el primero eh, viene del hebreo nefes, que significa criatura que respira, y el segundo vocablo viene del griego sí, que significa ser vivo. Entonces es un ser vivo como tal que respira. Y, y esos ambos términos pues, nos dan la idea que, de que el hombre realmente es considerado un ser por poseer alma. Porque si no, simplemente no pudiese ser considerado un ser. Eh, realmente, si el hombre no tuviese alma, o sea, diríamos, bueno, entonces, ¿dónde está? El cuerpo es prácticamente un volumen. Si nos damos cuenta, el cuerpo es un volumen y el cuerpo sin el alma no vale nada. Eh, si de pronto ustedes han observado eh, cuando hay un muerto y, y está ahí el cajón, y ustedes ven el cuerpo ahí en, en el cajón, pero no tiene el alma, ya no está. En otras palabras, ya no tiene vida, no puede vivir uh, en, en términos, si miramos ahí de pronto un poquito más fáciles para interpretar lo que es el alma, es la parte inmaterial del ser humano, que, que, que tenemos eh, cada uno en nuestro interior, el alma, a ver, si yo te digo toca tu alma, ¿dónde la vas a tocar? Mira tu alma, mira ahí va el alma, no ¿dónde? Tú no la ves ni siquiera, no te das cuenta, es algo intangible, eh, y, y el alma, eh, pero el alma, el, el alma, sin el cuerpo sin el alma no vale nada, no vale nada, mientras que el alma es la que trasciende para vida eterna, por eso incluso la importancia de nosotros tener que cuidar nuestra alma eh, y al alma se le atribuye la capacidad de sentir, la capacidad de pensar, por eso nosotros somos seres pensantes, seres llenos de emociones, eh, seres que, que entendemos, seres con un razonamiento y el alma tiene que ser cuidada. Tenemos que cuidar nuestra alma. Entonces, eh, ese, esa, esa, el alma que nos describe la palabra de Dios, y yo hablo desde el punto de vista bíblico de lo que nos describe en nuestro Señor a través de las Escrituras, tiene que ser cuidada, tiene que ser guardada. Y como enseña la palabra en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué hay que guardar el corazón? Porque de él mana la vida. Pero es que el corazón, en, en, en tiempos antiguos, Marcela, se decía que el alma estaba en el corazón, como tal, en el órgano. Y, ah, y al sentir el palpitar del corazón, resulta que, que alguien eh, médicamente puede seguir con, los, con el palpitar del corazón y, y resulta que la persona eh, ya no tiene su alma. Entonces se comprobó que ahí no era el alma. Y se, se siguió averiguando y se dice... Eh, mi hijo el médico me decía hace un tiempo en una enseñanza que estaba dando me dice que hicieron un experimento en, estando en, en, en una guerra eh, no recuerdo exactamente cuál fue donde empezaron como a experimentar cuando le sacaban eh, una parte del lóbulo frontal a los soldados y al quitarles el lóbulo frontal ellos quedaban como como sin una persona sin razonamiento, una persona sin poder eh, pensar quedaron como animalitos en otras palabras, y, y menos, como inertes, y al poco tiempo perdían la vida, entonces se dieron cuenta que el alma en sí está en la cabeza, está en la cabeza, porque es que desde la mente, desde la mente, desde los pensamientos, reflejamos nuestras sensaciones eh, y nuestra frecuencia cardíaca, desde la mente fluye a través de fibras nerviosas que se conectan con el cuerpo humano. Y desde ahí, por eso, la importancia del alma, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, haciendo referencia también al alma, porque de él mana la vida. En otras palabras, ¿de dónde mana la vida? De lo que tú pienses, de tus emociones, de lo que tengas en el alma. Entonces, es muy importante. El cuerpo se comunica con el espacio externo, pero si realmente el alma no está, lo que les decía ahorita, simplemente... Es un cuerpo inerte, un cuerpo. Tú ves una silla y eso es un cuerpo. Ocupa un lugar en el espacio. Entonces es muy importante que nosotros podamos cuidar nuestra alma. Bueno, aquí tengo algunas cosas más, muchas que tengo que decir acerca del alma. No sé si puedo continuar, Marcela, o, o me quieres preguntar algo más. O sea, y el alma se puede enfermar, Marcela. El alma okay. se puede enfermar. ¿Cómo por se eso, puede enfermar? ¿Cómo por se eso enferma es, el alma? Por eso es tan importante. El cuidado del alma, Marcela. Mira, dice el salmista en Salmo 142.7, saca mi alma de la prisión. Hay gente que se siente atada, hay gente que llega a un suicidio porque se siente que no tienen salida, ya sea por las deudas, por la prisión, se sienten agobilladas por lo que viven en sus casas y, y se sienten como si estuvieran en una prisión, atadas, que no pueden salir, amarradas. Y, y el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó allí todas, todas nuestras ataduras, nuestra cautividad en la cruz del Calvario. Dice también el salmista, yo dijo, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuando tú pecas y tú no confiesas tu pecado, es como el esposo que es infiel y no le confiesa el pecado a la esposa, y sigue pecando, y sigue pecando, se, se siente se siente mal porque tiene que mentir, porque tiene que buscar excusas, porque a esa mentira le añade otra mentira y al otro día otra mentira y a la semana otra mentira más y al mes otra mentira y cada vez le va incrementando las mentiras y ya se siente mal por el pecado que está cometiendo. Estoy colocando un ejemplo, o oh, como aquel que, que comete, eh, eh, qué sé yo, una violación y, y sabe que está, que está mal, y eso mismo le decía el salmista, ten piedad de mí, sana mi alma. Entonces el alma en medio de todo se enferma, por eso el, el alma necesita, necesita ser sana. Y dice también el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Haciendo referencia al alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Y el alma se abate por las situaciones, el alma se puede abatir por la escasez, el alma se puede abatir por el encerramiento de la pandemia. ¿Cuántos de pronto que hasta me están escuchando no quieren salir de sus casas porque se sienten eh, que en cualquier momento el, el, el COVID los va a poseer y que no van a poder pasar esta vida un tiempo más, sino que van a tener que estar hospitalizados? El alma se puede turbar porque no hay para comprar vestido, porque no hay para comprar zapatos nuevos, porque no hay salud y vino la enfermedad. Y cuando el, el alma se abate porque viene la enfermedad, te agobias y no sabes qué hacer y te desesperas y te tiras en llanto y lloras y te angustias y te dicen es que estás diagnosticado con esto o estás diagnosticada con tal enfermedad. Y entonces la situación te acongoja y tu alma se empieza a turbar. Y cuántas personas les dicen que tienen X enfermedad y lo primero que piensan es salir y tirarse a un bus y tirársele a algo que pase o quitarse en la vida. ¿Por qué? Porque permitieron que se turbara su alma. Situaciones porque no tienes empleo, puede eso abatir tu alma, puede turbar tu alma, puede enfermar tu alma, porque tengo exceso de trabajo, entonces es que trabajo demasiado, ya no son ocho horas, ya son doce, son quince, no, son veinticuatro horas y estoy cansado, estoy cansada. Pues se puede abatir tu alma o se puede enfermar tu alma porque hay peleas en el hogar, hay desacuerdos, hay contiendas porque... Eh, no hay paz porque se vive en una continua guerra en medio de casa, con esposo, con hijos, con padres, por herencia, en fin. Hay muchas situaciones en el ser humano que pueden enfermar nuestra alma. Y el Señor quiere sanar nuestra alma. Señor Jesucristo, habla acerca de venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Él nos ofrece, Él está abriendo las puertas, Él está diciendo vengan a mí. Pero, 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 ¿cómo? Ustedes me dirán, bueno, pero, pero, Leila, ¿cómo hago para cuidar el alma en medio de cuando esté enferma? ¿Cómo hago para cuidar mi alma cuando, cuando ya yo estoy en medio del proceso de la enfermedad? Eh, en medio del proceso de que mi alma ya definitivamente está avanzada en esta enfermedad, en ese, en ese dolor interno que nadie ve. Porque la cuestión del alma es que nadie no la ve. Solo tú sabes cómo estás allá por dentro. Solo tú sabes cuál es tu situación, la lucha que tienes. Hay gente que tiene luchas, luchas muy fuertes, porque en el cuerpo se reflejan incluso las luchas. Todo esto se refleja en el cuerpo. Ahí están está en enfermedades, se pueden luchar, eh, presentar esas, esas luchas que tiene internamente. Y, y para poder cuidar el alma, una de las cosas que hay que hacer es perdonar, Marcelo. Una de las cosas que hay que hacer es perdonar. Eh, el, el perdón te libera, el perdón te ayuda a a salir de la opresión, el perdón te ayuda a, a poder restaurarte, el, per, el perdón te ayuda, porque de pronto quien te causó el daño, que no sé quizás eh, qué sea lo que, lo que tenga ahí enferma tu alma, y esa persona que te causó el daño ya ni se acuerde, o simplemente se burle, o simplemente hace caso omiso del daño tan grande que te hizo, pero tú necesitas perdonar, necesitas perdonar, dice la palabra, entonces se acercó Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Setenta, Marcela. Setenta veces siete en un día. Eh, yo creo que no hay nadie que cometa tantos errores como para estarlo perdonando de, tan de continuo. Hasta setenta veces siete tenemos que perdonar. De tal manera que, en otras palabras, hay que perdonar todo el tiempo tenemos que perdonar. ¿A quién tienes que perdonar? Al que abusó de ti, sí, tienes que perdonarle. Tienes que perdonar incluso aquel que, que te ha pasado eh, una papeleta ahí para secuestrarte, claro que le tienes que perdonar con tanta absorción que hay hoy en día. Tienes que perdonar a aquel te miró, que te miró feo, que te miró maluco, claro que sí. Aquel que habló mal de ti, aquel que eh, fue injusto contigo, tienes que perdonarlo. Entonces hay que perdonar a ese hijo que posiblemente te maltrata con sus palabras y te hiere y, y, y tú te sientes como con un látigo a él, también a ese esposo que te hiere continuamente y que en vez de darte palabras bonitas te dice, estás fea, estás gorda, no sirves para nada, a ese también lo tienes que perdonar, tienes que perdonarlo y saber que cuando tú perdonas, tú te liberas de ataduras, te liberas de cargas, de opresión porque si no perdonas entonces, empiezas ahí en tu corazoncito a llenarlo de cosas tristes, de amargura, de resentimiento, de dolor. Empiezas a llenarlo de raíces sucias y empieza se vuelve sucio tu corazón y por eso te enfermas, por eso no eres capaz de avanzar. Entonces, hay que perdonar. Siempre, para poder cuidar nuestra alma, tenemos que perdonar. Lo otro, no te aferres a tu pasado. No te aferres a tu pasado. Eh, las cosas viejas pasaron aquí todas las cosas son hechas nuevas hay gente que vive aferrada al pasado mira, viven pensando más en el pasado que en el presente ¿te acuerdas aquel día cuando no sé quién cita nos hizo este daño? ¿te acuerdas aquel día que nos robaron la herencia que mi abuelito le había dejado a mi mamita no sé qué tal? pero si sí te acuerdas la que nos hicieron no que no se te olvide la esposa que no perdona o el esposo que no perdona a la esposa. ¿Si ¿Sí te acuerdas en el año 1994, aquel día cuando fuiste y te acostaste con aquella? Ah, y ahora sí vienes a decirme a mí qué bonita, ¿no sería que a esta también le estabas diciendo y empieza con el pasado y no salen del pasado, se quedan en el pasado y no son capaces de vencer. Entonces no te aferres a tu pasado, las cosas viejas pasaron. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, eh, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, el pasado quedó atrás, échalo atrás. Ay, no, que es que yo soy una persona muy tímida, porque a mí, cuando era niño, cuando era niña, se burlaron de mí, porque me miraron maluco, porque se me colocaban sobrenombres porque, no sé, de tantas situaciones, porque fui abusado, abusada, y entonces por eso no hablo, por eso, no, deja eso atrás, eso pasó, bórralo de tu mente, ya el Señor Jesucristo es el, el que se encarga de borrar ese dolor de tu pasado, así es de que no te aferres a tu pasado porque si no, no vas a poder avanzar, olvidando ciertamente, como dice el apóstol Pablo, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante el Señor te ofrece un mundo maravilloso una gama preciosa donde puedes tomar buenas decisiones en tu vida y sigue diciendo prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ese es el premio, el llamamiento de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. En el Señor Jesucristo. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Ay, hay tantas situaciones en las cuales nosotros tenemos que sanar para poder aprender a cuidar nuestra alma y es: no te culpes. No te culpes. No te culpes de tu pasado. No te culpes de lo que te pasó. No te culpes de los errores. No te culpes. De pronto habrán hasta mujeres que me están escuchando acá y dicen: yo. Eh, me culpo porque mmm, fui maltratada por mi culpa, porque me entregué a ese hombre de corazón, porque mmm, accedía a todos sus ruegos y, y hoy en día me lamento. No te culpes, no te culpes, no te culpes de nada. Todos los seres humanos cometemos errores, todos los seres humanos eh, tenemos un pasado, todos los, no hay nadie que no tenga un pasado el cual diga algo que, que yo no me arrepienta algo de algo. Porque todo, ni, si, alguno, si alguno está libre de pecado, que tire su primera piedra. Así es de que no creas que tú eres el único, la única que, que de pronto tuvo que tener cierta situación. Entonces, eh, no te culpes, no te vuelvas un juez de ti mismo. No te, no te estés latigando, no te estés lastimando todo el tiempo. Eh, así, vuelve al Señor y verás que el Señor... Eh, te sana esa, esa culpa ese sentimiento de culpa de pronto maltrataste a tu hijo maltrataste a tu hija con palabras no fuiste capaz de darle una palabra de aliento, de ánimo y te culpas porque hoy en día tu chico está en las drogas y no sabes qué hacer eh, no te culpes, no te culpes lo que viene por delante empieza a hacerlo correctamente y empieza a declarar palabras de maldición si antes maldecías, ahora bendice si antes vivías enojado, ahora vives feliz. Si antes vivías eh, lleno de resentimiento, ahora dice Señor: Ya no hay resentimiento en mi vida. Yo perdono con facilidad. Dice la palabra que el Señor en Isaías 53, 6, más Jehová cargó en él todas nuestras culpas. Así es de que toda culpa y en la cruz del Calvario fue llevada por nuestro Señor Jesucristo. Otra situación para sanar nuestra alma que, que debemos tenerle en nuestra vida, que sea un alimento en nuestra vida, no te afanes, no te afanes, a veces los afanes de la vida eh, nos llevan a cometer errores, los afanes de la vida eh, nos llevan a, a tomar decisiones que no son las correctas eh, y tenemos que entender que no debemos afanarnos, que en la vida tenemos que descansar en el Señor, que en la vida tenemos que decirle Señor tú te encargas de todas mis cosas, Deben, te, tú debes entender que las cosas materiales, eso pasa, son pasajeras, eso no es eterno. Ay, señor, es que yo estoy afanado porque no tengo dinero. Señor, ¿con qué voy a pagar los servicios públicos? Señor, no tengo trabajo. Señor, estoy afanoso por mi casa, estoy afanoso por el negocio. Señor, es que me afana esto de la tecnología que me atropella, Dios amado, no sé qué hacer. No, señor, me af estoy afanoso eh, porque la vecina compró muebles nuevos y yo no tengo, y entonces viene la envidia también, en medio del afán. No es que estoy afanoso porque el vecino se compró un carrazo, ahora le voy a demostrar que tengo una mejor camioneta que la de él. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué tienes que endeudarte de cosas que no te alcanzan? Siempre he dicho, si tú ganas un salario mínimo, aprende a vivir con el mínimo. Si tú te ganas tres millones de pesos, aprende a ser feliz con los tres millones. Si te ganas cinco, sé feliz con los cinco. Si el Señor te da para que te ganes 10 sé feliz con los 10. Y si te da más, dale la gloria al Señor y disfruta. Pero con lo que tienes, no adquieras compromisos innecesarios. Porque a veces tanto afán hace que tú no puedas avanzar y no puedas ver las cosas que Dios quiere. El afán de la vida te trae ansiedad, el afán de la vida te trae amargura, el afán de la vida te trae frustración, el afán de la vida envenena tu alma, envenena el alma de una manera poderosa, así es de que tú tienes que soltar el afán, tú tienes que pedirle al Señor, Señor, yo me suelto de este afán, dice, dice la palabra en, en Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana, hay gente que vive afanado por mañana, están pensando mañana qué voy a almorzar o qué voy a comer. O que la semana entrante, ¿qué será el miércoles de la semana entrante? ¿Será que Si habrá para el desayuno, no habrá Hay gente que vive en ese afán, ese afán tan tremendo. Pero la palabra nos enseña, el Señor es tan bello y tan maravilloso que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El día de hoy, mira, el afán ya vamos, son las 10 y 45 de la mañana. Ya, ya vamos atravesando el afán de la mañana y ahorita llega el almuerzo. ¿Cuál era el afán? Tener que almorzar. Entonces te afanas y, y, y no sacas absolutamente nada. Dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y habla acerca de mirar los pájaros, mirar las aves de los cielos, eh, Dios las viste, mira. Eh, si tú ves las bestias que están en la selva, Dios las alimenta y son más gordos y más grandes que nosotros. Y Dios las alimenta. Ahora imagínate cuánto más, dice la palabra, a los que le amamos a él. Entonces no te afanes eh, por, por las situaciones de tu vida. Descansa en el Señor para que tu alma pueda estar bien cuidada y estar en paz.
0: Leila, ah,
1: ¿Cómo podemos?
0: Cómo podemos... Las personas que no conocen a Dios, ¿sí? que, que no conocen tampoco nada de, de, de lo que le hace en nuestras vidas, ¿cómo es ese proceso de conocer a Dios? Como una persona que no tiene ni idea de eso y llega a ese camino, ¿cómo se desarrolla ese proceso? O el camino a Cristo, ¿cómo se hace ese proceso?
1: Sí, Marcela, mira, mm, el Padre Celestial nos, nos envía a su Hijo a raíz del pecado que había en la humanidad no había ni a un uno ni a un uno que estuviese sin mancha que se pudiese dar en sacrificio por la humanidad y por eso Él entrega a su único Hijo al Unigénito al Cordero de Dios lo entrega y lo envía aquí a la tierra y Él se hace carne en medio nuestro y en medio de que se hace carne, desarrolla su ministerio aquí en la tierra, a partir de los 30 años empieza a desarrollar su ministerio en la tierra, y a ir por muchas aldeas allí en todo lo que tiene que ver con Jerusalén y todos sus alrededores, predicando el evangelio, y busca 12 discípulos para que le ayuden, para enseñarles, porque lo primero que hizo durante ese tiempo fue enseñarles, enseñarles a predicar y a enseñar, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa, esa, es, esa era esa palabra que él, que él les enseñaba a ellos, y hoy les digo a todos aquellos que no conocen de Dios, que el único que nos puede acercar al Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y se necesitaba alguien que se diese en sacrificio puro y sin mancha. Recuerda que los ofrecimientos, antes escogía incluso corderos que eran puros, sin mancha, para remisión de pecados. Y aquí no había nadie, no había nadie. Y el único fue nuestro Señor Jesucristo. Él muere allí en la cruz del Calvario y se entrega por amor a aquel que no le conoce, por amor a ti, por amor a mí. Allí en la cruz del Calvario, Él, sin decir palabra alguna, se entregó lo único que que dijo, fue Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí no se quedó nuestro Señor Jesucristo, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Él se levanta al tercer día y resucita entre los muertos y nos deja aquí al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para guiarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, para redarguirnos y que podamos tomar decisiones fieles a Él, y nos deja aparte el Espíritu Santo de Dios, tenemos las Escrituras, la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo es en quien tenemos esa confianza, en quien tenemos esa seguridad, en quien podemos llegar al Padre de una manera confiada, de una manera tranquila, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que él, en, él le da la comisión a los discípulos antes de, ir, de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyera, el que creyera en quien? En Jesucristo y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso las decisiones que trascienden, una de las decisiones que trasciende para vida eterna es el bautismo. Es una decisión que trasciende para vida eterna. Aquí en la tierra hay muchas decisiones que tenemos que tomar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera universitaria voy a estudiar? ¿Qué ropa me voy a comprar? Eh, ¿Dónde voy a comprar mi casa? ¿Qué muebles voy a, a comprar para, para estrenarme? Porque el Señor me dio una provisión, decisiones terrenales. Pero cuando tú mueres aquí, no te llevas nada. Pero hay unas decisiones que trascienden para vida eterna y entre esas tenemos el bautismo. Por eso la importancia de creer en Jesucristo, para poder llegar al cielo y llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces, eh, todo aquel que no conoce de Cristo, yo te invito a que te acerques a Él. Que tú le digas, Señor, yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, entiendo que el único camino para llegar al cielo, te llamas tú, Jesucristo. Quiero amarte, quiero obedecerte. Señor, entra en mi corazón. Señor, haz un cambio en mi vida. Yo quiero, Señor estar contigo por siempre y gracias Señor porque sé que tú estás preparando una morada para mí allí en los cielos si tú has repetido conmigo esa, or esa oración, créeme que ya tu nombre está escrito en el libro de la vida ¿por qué? porque estás aceptando al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida entonces el, el único camino para llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo y felicito a todas aquel que hizo esta oración conmigo, sé que es una oración que trascenderá para vida eterna en tu vida. Entonces, de esa manera, Marcela, tenemos que acercarnos a él, nos deja tantas instrucciones en la palabra como las que estoy nombrando para poder cuidar nuestra alma, porque él, él, él nos creó así, cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos que cuidar ese espíritu, nuestro cuerpo, claro, también tenemos que cuidarlo, porque no te vas a, a maltratar el cuerpo que el Señor te dio, pero el cuerpo queda ahí, pero el alma trasciende para vida eterna. Por eso el alma hay que tenerle tanto cuidado al alma. Ah, tienes que tratarla con mucho cariño, ¿verdad? esa alma preciosa que el Señor te dio. No, no te culpes, no te aferres a tu pasado, perdona, no te afanes. Así es de que eh, tienes que seguir adelante. Ten fe en lo otro, Marcela. Ten fe, ten fe, para poder tener un alma estable. Ten fe, la fe... Dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la gente dice, pero yo cómo voy a tener fe. Pero es que si, si tú dices, yo espero tener este celular que tengo aquí en mi mano, pero ya lo tiene eso fe. No, ¿cómo va a ser fe si ya lo tienes ahí? La fe es de lo que no tienes. ¿Qué estás esperando? Que el Señor sane tu vida, que el Señor sane tu cuerpo, que el Señor haga un milagro en medio de tu familia, que el Señor restaure tu hogar. ¿qué estás esperando? Es esa capacidad de creer más allá de las posibilidades, más allá de los diagnósticos, más allá de lo, que, de lo que estoy dispuesto a pensar en esta vida que alcanzaré. Tienes que pensar en grande, Señor. Si tú tienes fe que vas a terminar una carrera profesional y te vas a especializar, el Señor te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Pero tienes que tener fe. No, pero es que, es que ¿cómo, ¿cómo pongo a funcionar la fe si no tengo en nada? De eso se trata de eso se trata, de eso se trata la fe, entonces la fe demuestra la realidad de lo que estás esperando y es la evidencia de las cosas que tú no puedes ver, entonces siempre tenemos que tener fe, cobra ánimo para cuidar tu alma ay, dice Deuteronomio 31 forzados y cobra ánimo no temáis ni tengas miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará esfuérzate, sé valiente levántate no te quedes ahí, no te quedes llorando, porque hay uno que se llama el enemigo que siempre querrá verte llorando, triste, como que tú no eres capaz de vencer. El Señor te va a ayudar a vencer en medio de cualquier circunstancia. Recuerda que tu alma vale mucho, tu alma es valiosísima. Tienes que cobrar ánimo todos los días. El Señor estará delante de ti, estará contigo. Él es tu ayudador, no te dejará, no te desamparará. Así si es, que, es que no temas y no te intimides. Cobra ánimo y levántate en el Señor, mantén la alegría en tu vida, la risa es un remedio efectivo contra la tristeza, no estés triste, ríete, gesticula, eh, no sé, con carcajadas, con buena gana, coloca música, adora al Señor, no sé, glorifica al Señor, dice el corazón alegre, en Proverbios 17, 22, el corazón alegre es una buena medicina así es de que cuando el corazón está alegre es una buena medicina cuando está triste se vuelve arrugadito se vuelve viejito y así mismo nos empezamos a ver por fuera se nos arrugan los ojos nos salen arrugas antes de tiempo eh, y nos volvemos no mejor dicho pero cuando tenemos un corazón alegre no importa es que tenga 70, 80, eh, 90, 100 años estás feliz yo he visto gente feliz mi padre tiene 88 años y él vive tranquilo y feliz mi madre tiene 76 años y también vive tranquila y feliz um, eh, Rosita y hermano Norberto también viven tranquilos y felices ahí con Yasqua, que es una gran bendición cada vez que nos comemos ese pancito de Yascua oh, y yo creo que todos los que están aquí bueno tienen que decir gracias señor por esas manos que bendicen en nuestros hogares ahí cuando llega ese, ese pan delicioso, esos postres, esas galletas deliciosísimas Amén. y lo otro es para cuidar tu alma Marcela y ya para finalizar, hay que pensar en grande, hay que pensar en grande, nosotros no podemos eh, estar pensando en cosas negativas, en cosas que no edifican nuestra vida, porque de acuerdo a como tú pienses, así hablas, de la abundancia del corazón habla la boca, de acuerdo a lo que tú tengas, así hablas, si tú vives entristecido, ¿cómo vas a poder hablar de alegría? Si tú no tienes fe, ¿cómo vas a poder hablar de fe? Si tú no tienes esperanza, y hay gente que, que no sabe, no sabe hablar, ¿por qué? Porque no piensan eh, en el Señor en grande, si no piensan en dolor, no sé si hay personas, de pronto que uno está dice, ay Señor, esta persona es como tóxica, todo el tiempo habla de enfermedad, de enfermedad, de enfermedad, de enfermedad, y, ay Dios santo, no no encuentra más de qué hablar. Eh, entonces, tenemos que hablar de alegría, tenemos que hablar de cosas maravillosas. Dice, dice la palabra en Filipenses 4.8, eh, de esto tenemos que hablar de todo lo puro, de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo perfecto, de todo lo correcto, de todo lo hermoso, de todo lo admirable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, de eso tenemos que hablar, de algo digno de reconocimiento. No estar chismoseando ahí, chismeando de, de la farándula o chismeando de la vecina, del vecino o de, de, de los demás, no tenemos que hablar de lo puro, de lo bueno, de cosas agradables, y, y la palabra del Señor es más que eso, más que agradable, mira, estamos aquí conversando, bueno, yo estoy prácticamente conversando aquí con Marcelo, pero, pero sé, que, sé que esta palabra va a ser de, de bendiciones, de compartir, pero mira que la palabra cómo edifica y cómo nos alienta, porque eso es vida, por eso tenemos que hablar, de la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces, eh, no vivir, no vivir eh, pensando en cosas negativas, sino pensar en todo lo bueno, en cosas grandes, pero en Cristo Jesús. Y dice el, el, el Salmo 103, bendice alma mía, alma, vuelvo y sigo aquí con el alma, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, que nuestra alma, esto edifica nuestra vida, que todo el tiempo tú bendigas al Señor, que tu, que tu alma esté bendiciendo al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que tú puedas ser agradecido con Dios por tantos beneficios que recibes a diario, el, el solo hecho de que, de que tengas eh, luz en tu casa, eso es una forma de agradecimiento al Señor, el hecho de que tengas <coughs> agua potable, <coughs> perdón, que tengas agua ahí en tu casa, eso es una manera de agradecimiento, que tengas, eh, que, tengas, eh, eh, que tengas una silla donde sentarte, que tengas una cama donde recostar tu cabeza, el hecho de que tengas un lugar donde elaborar, Todo, o sea, hay tantos beneficios que nos da el Señor que si yo los enumero me faltarían, y sé que ustedes tienen también muchos beneficios recibidos de la mano del Señor Dios les ha hecho muchos favores, el Señor ha estado con ustedes y a veces ni cuenta se dan. El solo hecho de respirar es un beneficio de Dios. El solo hecho de que tu corazón esté latiendo y no tengas ningún problema en este instante es un beneficio del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Y el Señor hoy sa quiere sanar tu alma, el que rescata del hoyo tu vida cuando te sientes que ya no puedes más y que te sientes ahí como en un hoyo, el Señor es el que te sana el que te rescata, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Recuerda que las águilas pasan por un proceso. A la edad de 40 años ellas, su pico se les ha dañado, las uñas se les han crecido y, y no pueden avanzar. Pero el Señor es el que hace que ellas empiezan a, con, a quitarse todo ese todo ese plumaje viejo, arrancarse esas uñas y con, con las rocas se quitan el pico y empiezan a renovarse en el Señor. Dice la palabra, el Señor es el que haces, hace, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solo el Señor, en Él es que te vas a rejuvenecer como el águila. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así es de que acércate al Señor, que tu alma, tu alma cada día, pueda bendecir el nombre del Señor. El, el anhelo, el anhelo en esta mañana es que tú cuides tu alma, que tú puedas perdonar, que tú puedas dejar atrás tu pasado, que tú puedas dejar todo sentimiento de culpa, que vivas sin afanes, que tengas fe, que cobres ánimo, que te alegres, que pienses en grande y que bendigas constantemente al Señor y así tendrás una vida muy bendecida y tu alma estará agradecida contigo, recuerda no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no dejes que tu alma haga lo que quiera, dice bendice, le da la orden el salmista, bendice alma mía Jehová, en otras palabras, no dejes que tu alma se agobie, levántate en el nombre de Jesús y bendice al Todopoderoso.
0: Muchas gracias Marcela. No, Leila, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, muchas gracias por ese mensaje tan bonito que nos das, y bueno, para las personas que quieran contactarte, que quieran saber más de, pues, de la iglesia, donde tú trabajas, donde haces este, esta misión de vida, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tienes una página Instagram, un Facebook o algo así?
1: Sí, Iglesia Cristiana Cuadrangular Central en Facebook, okay. ahí nos pueden encontrar, okay. Iglesia Cristiana Cuadrangular en Facebook, okay. eh, nos pueden encontrar y y bueno, ahí pues con mucho gusto están todos los datos de la iglesia si quieren llegar eh, tenemos actividad los domingos a las 6 okay. de la mañana, a las 8 de la mañana 10 de la mañana, 6 de la tarde con mucho gusto, okay. los viernes a las 7 de la noche, Marcela y, y bueno, estamos para servirles Bueno Leila, estamos un abrazo para... muy
0: grande Muchísimas
1: gracias Ok, saludos a todos gracias. en YASPA, un, 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 un abrazo Marcela, bendiciones
0: si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.jazzpa.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.